0: Bienvenidos a todos este, nuestros queridos Radio Escucha, o si sí, a Radio Escucha, ¿no? bueno, Supongo que sí. Eh, a este bello eh, programa de spin-off, a este apéndice, que se llama Maxi Club, eh, quien les habla, Maxi, y mi compañero a fiel, señor Emma Brilles.
1: Buenas, saludos a todos, ¿cómo están en esta mitad de semana? a mitad de semana para los que no, los que nos estén escuchando ahora los que estén reescuchando luego como están en el día de la semana en la que estén próximamente
0: claro es miércoles día de cine barato pero no hay cines así que es día de cine en casa y como siempre acá les tenemos traemos alguna recomendación de cine hablaremos eh, puramente de cine series así que pero hoy toca un género que es bastante popular aunque bastante intermitente En cuanto a calidad de refiere Que es el, <coughs> el Género del terror Que no es un género al que yo sea muy habituo, Habitué Se dice sí eh, Pero es Que hay algunas películas Por ahí, ¿no? A ver, siempre hay clásicos Así que creo que hoy tocaremos más clásicos que otras cosas Pero bueno, son Nuestras recomendaciones personales Para ustedes, de cosas que nos gustan y que creemos que son interesantes de verlo. Pero primero hablaremos un poco de las películas de terror en general eh, y qué características tiene este género. Eh, según Wikipedia, eh, dice que se caracteriza por la voluntad de provocar en el espectador sensaciones de pavor, terror, miedo, disgusto, repugnancia, horror, incomodidad o preocupación. Eh, Así que cualquier película que tenga cualquiera de esas virtudes Entra en este puesto Bueno Capaz tenga la mayoría de esas eh, O sea, la cuestión es que te tiene que hacer sentir algo Pero negativo No felicidad ni, ni gusto, ¿no? Tienes que sentir algo feo eh, que yo personalmente soy muy en sentido insensible Y no tengo problemas con las películas Pero eh, La tomo más por el lado de disfrute o de originalidad ¿no? de la historia y narrativa que tan bonita o sea, también hacer una película de terror que... Bueno, también eh, menciona que depende o sea lo que tiene de especial es que las historias desarrollan en un ambiente normal pero con un giro que puede ser terrorífico o como anormal ¿no? que ya sea con una fuerza eh, ...maligna o celestial, ¿no? Me dice amigos raro, pero... O sea, como que... Tiene que haber algo muy, como... ...malévolo, ¿no? Así, como ya está de ciencia ficción, o de terror, como algo... ...como un monstruo... que no? Deja de ciencia ficción, ¿tengo? Y también puede ir para el lado de los criminales, como un asesino en serie, o... ...algo sobrenatural, como puede ser un fantasma, un espíritu... Supongo que también ahí entraría... Eh, ...un extraterrestre... ...en su defecto... Sí, que,
1: Creo que es Parte de lo mismo De todo lo que estamos Describiendo Estás en realidad Sí eh...
0: Bueno Además de Bueno sí Creo que eso es bien Creo que hay muchos Más matices Que puedan tocar O por lo menos Que yo recuerde Que digas esta película de terror No toca ninguno De estos aspectos Aunque bueno Ahora que lo pienso Sí Pero bueno Ya lo veremos más adelante es que Empezaré yo Hablando de Una de mis películas O si no es mi película De terror favorita Eh como que en el cartel Estará en pantalla Bueno, son dos carteles
1: Si no me decís, si no me decís el nombre No, no sé
0: fuera bueno. ah, de cámara el orden de las películas No tengo que decírtelo Pero bueno La película de la que voy a comentar Es Halloween Y Barra eh, Valentín O Valentine eh, A ver Porque son dos, ¿no? ¿Se Sí eh, Primero, eh, Halloween Porque es mi película favorita de terror Que es Ahí, si quieren saber una, una, una mi, mi, mi explicación, mi apreciación de esta película ah, En dos horas, venir a, a escuchar el otro programa que tenemos ya subido acá Pero bueno, para los que no lo vieron o no van a ir a verlo Esta historia hacía en torno a un pueblito En el que hace, no sé, un chico un día en Halloween mató a su hermana y a su novio El chico tenía 10 años una cosa así si no me equivoco eran 15 años después el chico escapa del manicomio vuelve a este pueblo y eh, no vuelve a su casa que había quedado abandonada y se cruza con una chica y el tipo se obsesiona con la chica y empieza a perseguirla por todos lados entonces eh, esta película sigue a a Laurie Strode y a Michael Myers eh, no, el, no el comediante sino el personaje de terror eh, que tiene la máscara blanca y no es Jason tampoco <risa> eh, pero entonces vamos viendo como esta chica está siendo acosada por este eh, este asesino eh, o sea como la, la acecha y como mata a sus amigos que o sea, es interesante y yo la recomiendo siempre porque como ya dije un par de veces acá pero lo repetiré porque el público se renueva es que es como decirlo, una, una clase de guión o de dirección, yo creo una clase perfecta de dirección y guión, porque o sea, es una historia básica, pero tiene los puntos bien puestos en todas las IES, como para que te puedas guiar para armar una propia historia. No son las bases de una historia simple, pero bien contada, ¿no? porque puedes ver una película que sea simple en historia, pero esté mal desarrollada: los personajes, las acciones, que no te presenten cosas entonces creo que en ese sentido esta película es perfecta para eh, guiarte en cuanto a la creación de una película y la creación de contar una historia entonces, sí. pero bueno, en, en ese video, en ese directo ya <ríe> me explayó mucho esta película bueno, que creo que está subido a youtube ¿no?
1: Eh, eso es lo que estaba chequeando eh, no lo encuentro o no lo subimos o, o pasó el tiempo antes de que lo editemos se borró de Twitch O oh, vaya usted a saber por qué no está ¿Rayos? Solo está eh, Volver al Futuro Scott Pilgrim Películas de Investigación Y la trilogía de Sam Raimi oh. Y bueno, el oh. último el de... Los últimos dos mm. Películas de, eh, basadas en hechos reales Y El, el Diablo a todas horas
0: ¿Rayos? <risa> Pero bueno, eh, bueno, eran dos horas de mí Hablando de la película, era básicamente una audiopelícula, pero bueno, son clásico y véanlo. No es una película que dé súper miedo, pero es una película bien hecha, eso es lo que me gusta. O sea, es simple pero efectiva, así la definición. Eh, por eso la recomiendo. Y por otro lado, la otra película es Valentine o este, ¿cómo un Día de Muerte, creo que es en español, latino. No tiene el poste la mano sí, lo tengo. Pero bueno, ¿no? es, esta película es un poco... es Halloween es una película que yo vi una vez cuando era bastante joven y me quedó bastante marcada eh, Y creo que, eh, no recuerdo bien exactamente, pero bueno, es prácticamente la misma historia, ¿no? De un asesino en serie que va matando, porque aparte de Halloween, con la que marcó antes eh, precedentes. y todas las bases para el resto de películas de slasher, que es el género de asesino, persigue adolescente Como Jason, como... Puede decir que Chucky, Freddy, eh, Scream, bueno Scream es una parodia ¿no? todo este género Pero no está Valentine o... Eh, bueno, vamos a decir Valentine porque no me acuerdo del nombre eh, También sigue esto ¿no? de un grupo de chicas o adolescentes barra adultos Porque tienen ser todos más de 20 pero hacen que eh, Probablemente hagan que tienen 18 Bueno, no, no, capaz no, si son adultos, pero bueno eh, Sigue a estos adultos barra jóvenes Mujeres en su mayoría están siendo asesinadas por un tipo con una máscara de angelito Y todo esto transcurre en el, sino que todo transcurre en el día de San Valentín Pero como ya dije, la vi hace mucho tiempo y no recuerdo Pero yo creo que me fue muy impactado porque la máscara que tiene es de un angelito y es muy perturbador <risa> pero esa carita tan angelical Pero como sin ojos y no sé, como, Cumple el mismo rol de la máscara de Michael Myers, ¿no? Que es completamente vacía de sentimientos Entonces da más miedo, al igual que la de Jason, ¿no? eh, Es algo... Eh, que... Parece inofensivo, pero es mortal, ¿no? Entonces, no sabes... Es como una máquina de matar, entonces. Y esta película va en eso, ¿no? Como que... Tienen que averiguar quién es esa persona que los está matando Entonces tiene un poquito de investigación también Entonces, las eh, dos películas... Las recomiendo a por personas que son... Esta segunda es más entretenida que la otra, creo, porque tiene más el tono Esta película es la segunda La primera es del 75, si no me equivoco Y la segunda es del 2001 2002, ya del 2001 Entonces es como una versión moderna, se podría decir, de Halloween Pero ya no sé si está tan bien dirigida y eso, pero no recuerdo Pero estas son mis dos primeras recomendaciones ...así que
1: ahora le pasó la otra al señor Emanuel. Bien. <ríe> Bien. yo... ...la primera que voy a... ...recomendar o de la que... ...vamos a charlar... ...en este hermoso directo de terror... ...es una película bastante reciente... ...llamada... ...Midsommar, que hay el póster... ...como podrán ver, muy grande en la pantalla. <ríe> eh, es una Hasta película ahí. de... ...el director Ari Aster... Ya había... Creo que esta es... Sí, esta es su segunda película. Él ya había dirigido... Eh, ¿Cómo es que se llama? Eh, me sale el diablo a todas horas, pero esa es la de... La no tiene nada que ver. Eh, bueno, esta es su segunda película, no importa. <ríe> es una película del 2019. Es una película producida por A24, esta productora... Eh, no sé si... decir si, poco convencional, pero que trabaja así de una forma media extraña no le importa vender sino que le importa innovar le importa mostrarnos películas innovadoras más que películas que vayan a, a vender y a triunfar y bueno la historia es, no sé si simple decirla pero eh, antes de centrarme bien en lo que es la historia quiero resaltar que esta película más de que terror creo que es suspenso porque si bien van a pasar cosas raras fuera de lo común y capaz que turbias para ciertas personas No es una película que te va a estar asustando o mostrándote cosas eh, Los famosos jamskers en, en momentos tensos como para que te asustes o saltes de la silla eh, te van a, te van a, Es como Silent Hill, te van a estar ahí como manteniéndote como, mira, te asusto o no te asusto, te asusto o no te asusto. Vos sabés que te puede llegar a asustar en algún momento, pero no sabes cuándo va a llegar ese momento.
0: Sí. Y... Según, según la internet, dice que es terror drama. Así que siempre... Aparte, tiene este este punto de perturbar, ¿no? de que te genere cosas negativas. Claro, eh, no, es, no es una
1: película que busque precisamente que grites como otras películas de terror, sino que busca precisamente eso, perturbar al, al espectador, dejarlo incómodo en. Yo siento que es una película que busca Que te pongas incómodo en todo, en todo momento mm. eh, Un resumen bastante resumido Sin spoiler de la trama de la película Es eh, un grupo de amigos Planean hacer un viaje Creo que es por Europa Y un grupo de amigos dice che yo conozco una Como una comunidad de hippies Que hace un festival por el, el inicio de, del verano Creo que es y La primavera No es... Una, sí, una estación sí, sí. Eh, entonces che vamos están en Suecia qué sé yo y nosotros que nos vamos allá para Europa vamos y pasamos un, unos, unos días allá y participamos de las festividades de de mayo que ellos le dicen así mitzomar es el nombre del festival que ellos hacen y festejan se festejan mayo entonces van qué sé yo todo lindo y ahí empiezan a pasar como cosas ...medio extrañas, empiezan a, a ver que la cultura de ellos es como media, media rara... ...y si bien la, esta película tiene un subtítulo que a mí me parece horrendo... ...que las películas tengan subtítulos... Eh, ...no subtítulos cuando las ves en inglés, sino el título de la película... ...y abajo un subtítulo por si el, el público es medio boludo y no lo entiende... ...y eso es algo que me molesta, que traten todo el tiempo al, al público como estúpido... ...y le tengan que poner un subtítulo para que entienda... ...pero que... Eh, más o menos está bien en este caso la película en español le pusieron Midsommar el terror no espera a la noche está mal, a mí no me gusta que tenga subtítulo pero como... funciona en el sentido de que llega la noche en la película y los personajes se van a dormir y ¡pum! corte mañana siguiente, a la noche todo el mundo duerme no pasa nada extraño, bueno salvo una escena media, media rara en donde alguien se levanta a la noche pero nada más No es ese tipo Esas películas de que bueno Llega la noche Se despierta el asesino serial Y nos va a matar a todos No, no, no Llega Se hace de noche Son las 8 o las 9 Pum A dormir Ni nos vimos Mañana será otro día Y está bueno eso porque Rompe un poco con todo este cliché De las películas de terror Bueno, a la noche tiene que salir el asesino serial Con el cuchillo a matarnos a todos Aparte es... Está cantado, o sea, bueno, es un grupo de adolescentes de viaje en una comuna hippie en Suecia. Ya está, los van a matar a todos. ¿Qué, qué están esperando? Para que cuando llegue llegue la noche los empiecen a carnear a todos ahí en la, en la carpita donde duermen. No, no, no. Eso no sucede. Así que, punto a favor para para Ari Aster en esta película.
0: Ah, la otra película de este director era Hereditary o El Legado del Mal. Si me lo ahí
1: está, esa. Claro, acá los cines de acá la, la vendieron como el legado del diablo, por eso me me, ah. me venía el otro título.
0: Que no está mal, pero es muy como muy bobo el título. Pero
1: bueno. ¿Qué? ¿Puedo dar mi
0: opinión al respecto de esta película? ¿O tiene
1: algo más que decir? Eh, no, no, de, de su opinión. Yo iba a comentar algo sobre Hereditary también. Ah, pero. Eh. No, iba a decir que es, también es una película. No sé si busca asustar. Si sí, tiene como una trama un poco más sobrenatural esa que esta, eh, creo que también es más perturbadora que aterradora. Sí. Pero, no, no. Ahora, ¿qué opinas vos sobre Midsommar?
0: Oye, creo que creo que también tiene este tema de que innova en cuanto al terror. Porque, como ya dijimos antes, el terror no necesariamente es asustarte, es hacerte generar angustia o. Eh, que te perturbe, ¿no? Como que te deja incómodo, y, y la película lo hace perfectamente a lo largo de toda la, la, la historia, porque, pero empieza, ¿no? Como una historia mía dramática, pero tomando el giro de que ellos van ahí y de distenderse, empiezan a pasar cosas, y pues, te como, que ¿qué está pasando? O sea, y empiezan a, pero sí desaparecer personas. Bueno, pero bueno, además de que toda la película pasa como así de día, pero porque, por dos razones. Porque en, el, en ese lugar como que las, los días son más largos y las noches son mucho más cortas. Entonces la noche son, no sé, unas horas nada más. En comparación con acá, ¿no? Que la noche dura sus 12 horas. Claro. Bueno, entonces eh, ahí es como que la noche dura un poquito, ellos van a dormir medio de día y lo despiertan mm -hmm. otra vez de día, entonces como pues, no hay mucha noche. Eh, o sea, sí, o sea, tiene todo este tema muy. Muy ese misterio constante de que ellos no saben en dónde se están metiendo, como si estuvieran metiendo en la boca del lobo. Entonces, ¿cómo ese misterio que va rodeando y todas las cosas que ellos van presenciando, lo que te genera el impacto más grande y, y lo hace muy bien la película. ¿Y ¿Ibas a decir algo de hereditario? Yo lo había dicho.
1: No, no, eso de que para mí, más que de terror, es perturbadora también. Mm
0: no por eso. O sea, es perturbadora, pero teniendo en cuenta cuál es cuáles el... son los matices que apunta el terror, o el género de terror, claro. me encaja perfectamente, porque tiene muchas situaciones en las que eh, es todo muy, como decirlo, incómodo. ¿No te hace generar repugnancia
1: un poco? Sí, pasa que hoy en día yo creo que está re perturbado el concepto de terror, sí. en donde la gente piensa, bueno, una película de terror... Vamos a ver cómo un tipo mata a un montón de gente de noche y los mata de forma muy visceral entre muchos gritos y sufrimiento y sangre y vísceras otra vez nombrado. Entonces la gente cree que eso es el terror y está acostumbrado a eso. A eso o a el terror nivel actividad paranormal. Una familia que es acechada por un fantasma que te abre puertas o te tira te tira jarrones hasta que se pudre y te levanta en el aire y te quiebra todos los huesos al mismo tiempo.
0: Sí es como que el terror en el sentido se fue como desvirtuando o perdiendo entonces todo eso cada tanto salen estas películas como Hereditary que a pesar de poner bueno, voz al principio bueno no sé si habrás cambiado cómo lo, lo hablas pero como que al principio te parecía como ah esta es una película de, no es una película de terror o, claro no te daba miedo pero no necesariamente te ni que dar miedo o sea hay más ...espectros que cubre el terror, entonces.
1: Claro, yo entendí Hereditary... ...cuando vi Midsommar... Mm. ...ahí cuando, cuando vi esa película... ...entendí la anterior película del director... ...y dije, está bien... ...tiene tiene razón, es una película... ...impactante en estos sentidos...
0: Mm. ...son dos películas muy... ...o sea, aparte de lo bueno es que... ...te das cuenta que los nuevos directores... ...porque este director es completamente nuevo... Están tratando de traer cosas nuevas a los géneros, entonces eh, siempre está bueno ver eso eh, en el cine, ¿no? Porque después decís, ya, ah, terror, voy, me asusto, o voy a ver, no sé, la, el juego del miedo, ¿no? Claro Otra que... de terror, pero que se, esa ya o sea, empezó bien, ¿no? Con la primera, pero después ya se fue volviendo muy gore, entonces ya dejó de ser terror para hacer la película completamente gore y ver cómo gente muere. Entonces... Mm,
1: a ver, eh, abro un paréntesis. Yo como, eh, no sé si sé llamarme fan de El Juego del Miedo, porque tampoco es que las vi tantas veces, vi una vez cada película nomás, pero ah. si bien la primera es muy de suspenso, pero suspenso del sentido de investigación. Va, mm. no investigación, eh, ya, ya me desvirtué en mi propia opinión, <ríe> sino en el sentido de cómo esos personajes llegaron hasta ahí y por qué están ahí. En cambio, a medida que fue avanzando la saga del juego del miedo Primero que para mí nunca fue una saga de terror A menos que el espectador se asuste Por ejemplo, en la primera película A menos que a vos te asuste estar encerrado en un baño Con la pierna encadenada a una tubería No es una película de terror eh, Pero yo creo que fue avanzando más a una película capaz que de clasificación R Pero no de terror, sino porque hay mucha investigación a lo largo de todas las películas la sí, trama sí. central gira en los tipos, los detectives que quieren atrapar a Jigsaw o al que sea que esté controlando todo y van encontrando despacito todos los o cadáveres o pruebas de, de juegos o situaciones pasadas donde gente sufrió y murió de formas muy dolorosas pero sí. yo siento que eso es todo el gore que tiene es como para adornar ...y darle contexto a las investigaciones... ...que si no están también funcionan... ...si no te muestran todas esas escenas y me dicen... ...acá una persona murió... ...porque una sierra se le clavó en el ojo... ...mientras dos pinzas le destripaban... De la pierna, ...desde la pierna... ...también funciona si no me lo muestran... ...pero... ¿Sería? ...para mí ¿Sería? como más... ...película, thriller... ...no sé si thriller... ...pero una película de investigación... ...o una sí. saga de investigación...
0: Por, eh, iba a decir... Sería como ver Seven, pero desde el punto de vista del de tipo que está matando a la gente.
1: Claro. Bueno, ya haciendo un último comentario y volviendo a la temática principal, eh, la próxima peli que van a sacar del juego del miedo, que sigo sin entender si es un reboot o una secuela, lo que quiere hacer es esto mismo: contártela toda desde el lado de, o sea, desde el punto de vista de los que están investigando el caso, no, no mostrarte todo lo otro. O se sea, sí. ya se convirtió más en una película de investigación de más todo un casi neo noir detectivesco, digo neo noir porque es un noir actual, no porque sea el neo noir futurista. Claro. Sí. Y por lo que entendí y lo que se vio en el tráiler no van a mostrar todas las matanzas, masacres y desmembramientos. Sí. O por lo menos eso espero, porque sería como una propuesta interesante para algo ya conocido.
0: Sí, sí, es como creo que si no me equivoco eso como una precuela como que antes de que empezaran todos los casos como los primeros casos ¿no? como que ya había otros no creo que va por ese lado pero sí es como verlo desde el otro lado de, el lado del policía investigando todo eh, pero, sí sí eso me parece que se ve interesante por eh, este cambio no de perspectiva que propone Entonces, eh. okay, la saga del mío es una que nunca vi completa he visto algunas cosas sueltas así como esta la otra nunca las me gustaría verlas en hilo no así, una tras la otra en maratón para ver bien, dentro todo el espectro completo. Pero creo que si no hay nada más que aportar. <ríe> Volviendo a la película, ¿no? a Midsommar, es una buena película.
1: <ríe> no. Sí, sí. Yo, yo no di muchos detalles de la trama precisamente porque es una película reciente y tampoco da eh, arruinarle la experiencia a los que estén escuchando esto. Porque es una película muy reciente y porque está bueno. Mm. Está bueno que la vean y está bueno que la experimenten en, en carne propia y que no nosotros no le digamos... Ah, son todo un grupo de personas que van a tal lado y pasa tal cosa y fin. Mm. Eh, es, yo creo que es una película que tienen que, que disfrutarla, verla, digerirla y matarse a 17 videos de YouTube de que te expliquen qué carajos acabas de ver.
0: <risa> y, y ni hablar del simbolismo de toda la película Y vos como, ¿qué? Esto me quiere
1: decir Claro, no, sí, sí
0: Pero, bueno, abrimos ustedes mismos <risa> Así que, entonces pasamos a la siguiente película A mi siguiente película y eh, Esta vez voy a hablar de La mosca, o The Fly Pero la versión de Cronenberg Que ya mencionamos Hace unas semanas cuando acá Mi compañero estuvo jugando Inside Sí señor Hicimos todo al final del segundo En la segunda parte creo Fueron dos ¿no? Sí Sí, fueron dos eh, Hicimos todo ahí una investigación De lo que quería decir el juego eh, Y entonces estaba de esta película Que mencionaba el señor Cronenberg Por su Forma de contar historias Como grotescas Podría decir ¿No? O de monstruos O de cosas así eh, sí, No sé que, cuál es. Que eh,
1: la palabra para describir eso lo aprendí en un curso de inglés técnico dentro de la carrera de cine que hablaba más que nada sobre la película The Thing de John Carpenter pero que trata todo esto de los cuerpos así como los vemos en la película o como los trata este, este señor Cronenberg que cuando vos ves algo así que es como muy sobrehumano o que es el cuerpo humano y ves todo lo que deb debería estar adentro del cuerpo lo ves afuera o todos esos cuerpos deformados se llama abyecto sí. todos esos cuerpos así se llaman como una forma de decirlo dentro de este género de ciencia ficción es todo lo abyecto
0: y esta película The Fly es un remake si me equivoco de bueno, esta película es del 86, dirigida por como ya dije David Cranenberg eh, y pro protagonizada por Jeff Goldblum Junto a Gina Davis. Eh, esta, como dije, es una nueva versión de la película de la mosca del 58, eh, dirigida por Kurt Newman. Pero. Eh, esta película gira eh, en torno a un científico, que es el señor Godloom, o el señor de eh, Jurassic Park, ahí eh, el señor ateo, ¿no? Es el científico, o el. Sí, no, sería como el. El de los pies sobre la tierra, se podría decir, más o menos. O el que no creía que eh, eh, podían crear dinosaurios. Eh, lo sigue ahí como un científico que empieza a tener como una relación con una periodista que quiere tener como la primicia de lo que él está construyendo, que es una máquina para transportar. No, son dos como... En la, la imagen que vemos en el póster... Eh, no, creo que no está, Aquí está el póster. Eh, son, son dos máquinas así, entonces vos cuando metes una cosa... Eh, ¿Cómo se dice? No, eh, inanimada sería O... Eh, me está faltando la palabra eh, Inanimado es Son objetos inanimados O sea, son objetos cualquiera, ¿no? Un balde, un coso Pero cuando le metes algo vivo eh, Esa cosa se invierte Y te mira toda pff, afuera, ¿no? Como dijo acá mi compañero <risa> Toda prolapsada Como <risa> de alguna
1: forma. Como, como diría el video de la bicicleta ¿Cuál? Eh, precisamente el video De la bicicleta Es el video donde te, termina todo para afuera
0: uh, no, Por suerte lo vi así Prefiero me, me no perturbarme así, pero bueno. <risa> Lo importante es que el hombre en este esta máquina Y empieza a tener esta relación con la chica y eh, Entonces el tipo trabaja en esto Y la máquina no funciona para mandar cosas vivas porque ya como te dije las invierte eh, entonces eh, la chica yo tenía relaciones ahí empecé a crear una relación eh, y ella empieza o sea, él, y él de dándole la exclusiva a ella pero tiene que esperar que la máquina funcione pero la mina empezó a como a vender la noticia entonces él como que se apuró a mejorar la máquina y poder transportar personas y se manda dentro de la máquina pero no se dio cuenta de que una mosca se metió en la máquina que es una trama que también ya vimos en Los Simpsons. <risa> Perdón, no es para nada lo mismo. Y el tipo sale del otro lado y sale perfectamente. Y a medida que avanza, y como que va teniendo como super fuerza y potencia sexual y cosas así. Pero se empieza a transformar. Eh, como a. No sé si se dice evolucionar, pero. Eh, se empieza. Eh, Me está
1: morfar, No. A tener morfosis, amigos.
0: Claro, una cosa así. Empieza a transformarse como en una especie de criatura rara, empieza a consumir mucho azúcar. Bueno, y la película va de toda esa transformación de un hombre a una criatura toda cuajosa y babosa y muy asquerosa. Eh, o sea, y es completamente ciencia ficción. O sea, el, eso es lo interesante, ¿no? Ver todo este... Eh, no, me trabé un segundo porque vi que mi micrófono estaba muy... Y dije, ¿qué?
1: No, 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 pero sí, se te escuchó todo, no, no se corta en ningún momento
0: entonces, eh, Lo interesante es ver todo este pasaje de un humano a un ser completamente monstruoso entonces. O sea, no hay mucho más que decir porque o sea, todas las películas es visuales Para vos ir viendo y ver perturbándote con lo que vas viendo Como el tipo va como eh, haciendo esa morfosis, eh, transformándose en una criatura entonces eh, por eso la recomiendo porque es, es muy visual además de que por esto de que menciona de Cronenberg y aparte es todo efecto práctico y por poner un ejemplo también eh, con la película de la cosa que son todos efectos prácticos ves la criatura y todo ahí esos bichos de carne y así Pero cuando ves la, la precuela que salió en 2014 creo 2011 eh, las cosas de la cosa están eh, todas hechas de computadora y... Se ven bien, pero se nota que no son reales. Entonces como que... Me pierde un poco el impacto. Pero en esta película lo que tiene... La mosca tiene eso de... Que son todos efectos prácticos, entonces se ve muy... Muy grotesco y bien real todo. Eh. No sé si vos mala vista o si escuchaste algo de esa película.
1: No. La verdad que no, nunca la había escuchado ni nada de eso. O sea, sí conocía la historia de la mosca y todo eso pero nunca la había visto ni sabía sí. que eh, había una versión un poco más antigua ...sí... sí. pero
0: por eso no no veo a ver no queda mucho más que comentar ¿sabes? le tiro la, la carta y quedan eh, tomarla y buscarla no sé, creo que no está en Netflix desgraciadamente pero si la encuentran en algún canal o si la buscan en su canal de piratería favorito descarguenla uh -huh. que, que, que vale la pena que no la vean en una cena eso seguro eso no, eso no se recomienda no, véanla no. con con una pareja para hacer el truco de que te abrace ah qué
1: miedo sí, no. si en dentro del título de la película dice Cronenberg o oh, también lo podríamos contar John Carpenter no estén comiendo mientras ven esa película por favor no lo no. hagan si sí,
0: sí. Muy acertada tu observación, <risa> pero no tengo nada más que agregar. Es, una... es un deleite visual, en ese sentido. es interesante y Bien, denle una oportunidad a este clásico.
1: Bien, yo eh, sigo con películas dentro de todo evitas. Esta vez vamos con *Brightburn*, o oh, como le pusieron acá, eh, porque también le dejaron el título original con un subtítulo, le pusieron *El hijo de la oscuridad*. Que ya te digo muy bien la ficha técnica de esta, de esta peli. Es una película del 2019. Es poquito, no tiene mucho. Uh -huh. Dirigida por David Yarovesky. Que el nombre no es muy conocido y la película tampoco se vendió porque tenga el nombre de esta persona. Sino porque el productor de esta película es James Gunn, mejor conocido como el director de Guardianes de la Galaxia y la próxima es Suicide Squad y mm. la vendieron así como ah, de la cabeza creadora de la película de Guardianes de la Galaxia, literalmente los trailers decían eso el nombre del director no figuraba nunca en esta película, en ningún tráiler ninguna propaganda es más, creo que en el póster se ve chiquito no se ve el nombre de de este tipo pero bueno, la cosa es que yo conocí esta película como, ¿qué pasaría si Superman hubiera llegado a la Tierra y era malo? Y dije, che, pará, yo que odio a Superman, y por favor no me funen por esto, pero la, no me cae bien el personaje de Superman. Dije, qué buena idea, quiero ver un Superman malo que mate gente. La película en sí no tiene nada que ver con Superman, pero es una historia muy parecida. También está basada en un cómic. Por lo que tengo entendido esta historia. Pero no tiene nada que ver con DC Comics ni Superman. Es una historia muy similar porque... Es una pareja que vive en el campo y trabaja del campo. Pero no puede tener... No pueden embarazarse, por así decirlo. Entonces siguen buscando cómo tener un hijo. Van a un médico, van al otro. Hasta que les cae un hijo del cielo, literalmente. Cae... Que una nave con un extraterrestre un bebé de forma humana igual que nosotros y es este, este muchacho pero que la naturaleza de este, de este pequeño es violenta y es como que es un eh, emisario por así decirlo o es alguien que viene a sembrar el caos y la destrucción y, o a preparar el terreno para que lleguen más como él y en sí no hay mucho más que agregarle, la película está protagonizada por eh, una de mis actualmente actrices favoritas a nivel actuación, que es Elizabeth Banks. Muchos la recuerden por eh, Rita Repulsa de los Power Rangers o otros por la del pelo rosa de los Juegos del Hambre.
0: O la asistente de JJ Jameson en la trilogía de
1: Spider-Man. Sí, o la directora de la última peli de Los Ángeles de Charlie. Sí. Eh, en sí, creo que uno de los puntos más fuertes que tiene esta peli son las actuaciones. Porque no tiene muchos actores. Y... La, el actor que hace el pibito, que ya te digo el nombre... Eh, para mí es tremenda. Eh, actúa muy bien el pibito para ser de... De, de loco y asesino eh, Jackson A. Dunn se llama el pibito y tiene cara de que lo vi en otra película.
0: Se parece al hijo del, de un pero no es.
1: Sí eh, pero. Más que nada, yo de, eh, rescato este aspecto de, de la película. Que son las actuaciones de él. Y de de Elizabeth Banks porque son muy buenas aparte más la actuación de ella que tiene que ser de la madre y todo todas las interacciones que tienen juntos más, más ya casi llegando al final cuando ella se da cuenta qué es lo que es él y qué es lo que él está haciendo como que trata de protegerlo y frenarlo al mismo tiempo es está está muy buena así que eh, como es una película reciente tampoco quiero darles muchas descripciones ni nada de eso Para, para no arruinarles la, ex la experiencia Así que... No sé Maxi, dígame usted qué... qué opina de esta peli
0: Estaba pensando que también es un poco... Qué hubiera pasado si Goku no se hubiera golpeado la cabeza
1: <risa>
0: Porque en Dragon Ball la historia de Goku es un poco copiada de Superman Bueno, inspirada en que el chico viene de un planeta que explotó y eh, cae en la tierra y encuentra un hijito bueno y lo vuelve su hijo pero después en Dragon Ball, nos en Dragon Ball Z nos enteramos que eh, él empezó como un, un bebé malo que lo trajeron acá para que con la luna se vuelva un gorila un, sí, un gorila, ¿no? eh, y rompa todo y genera destrucción para que vengan a invadir después pero Goku se golpeó la cabeza y se volvió un bebé bueno entonces eh... <risa> Esta es también es un poco el, la historia de que hubiera pasado si Goku eh, se hubiera vuelto malo todo el tiempo? Pero... Si no es... es a ver, sí, no es una película super revolucionaria, pero es interesante ver este aspecto de como un supermano Porque un poco también entra en la temática de superhéroes, entonces... Eh, es un superhéroe, pero malo. Es como una historia de un villano. Que... Eh, también es, es... Es interesante, es entretenida. No eh, es por eso digo, la película de... Uh, Redefinir, redefine la película de superhéroes Es un matiz interesante para ver Otra cosa eh, Y también Tirar eh, ahí como la duda De que puede haber una secuela Claro bueno, Porque recaudó bastante la película ¿sí? no, no se vendió tan mal que, Y fue barata ¿sí? Pero eh, es, una, sí, es una película bastante entretenida Para ver ahí un, un domingo a la tarde ¿no? Bueno, a la tarde-noche
1: Sí, esta, esta película es más para ver de tarde noche Si bien No sé si se van a perturbar Con esta película, como con todas las que mencionamos Hasta ahora, pero sí la van a ver y van a decir, wow Que qué loco, ¿no? Si llegara a suceder algo así, en serio Pero, más que eso Yo creo que es sí es suspenso Porque por, ejemplo, por lo menos yo cuando la vi Sentí suspenso Eh... Toda la película porque sabía que el tipo... Que el pibito era un asesino y... Estaba esperando que se despierte en algún momento y empiece a matar. Y es como que toda la película ahí como... Y ahí lo mata, y ahí lo mata. Y no, no lo mata. Y, y ahí lo tiene, lo tiene, lo tiene lo mata, lo mata. Y no, no, no lo mata. Y así toda la película. Pero juega un poco en contra porque yo ya sabía... Eh, que de eso trataba la película. Entonces como que estaba esperando en qué momento iba a pasar. Es como <risa> la analogía de y Silent Hill. Vos sabés que te vas a asustar. Te estás esperando el momento para asustarte. No sabés en qué momento va a llegar. Pero sabés que te tenés que asustar. Entonces es como más o menos lo mismo. Si sabés de qué va la peli... Por lo menos yo cuando la vi estaba así como... Bueno, dale, ¿cuándo lo mata? ¿Cuándo lo mata? ¿Ya lo mata? ¿Ya, ya se hace malo? Que te, También, si bien es una forma de suspenso... Yo no sé si está del todo bien. Me como que te puede jugar en contra para para este tipo de películas porque estás expectando eso nada más y no como que te está distrayendo no estás prestando la atención a todo lo demás
0: sí capaz también se va un poco más por el tema por el punto del gore
1: entonces sí okay. esta esta sí podríamos decir que le, le encanta mostrar todo lo abyecto <risa> le gusta le gusta prolapsar las cosas <risa> sí. pero
0: bien bien primer plano eso es lo divertido Uh -huh. no.
1: otra película, no la vean comiendo, por favor.
0: si sí, no, no la recomendamos en ese ámbito. Okay. Ahí está. ¿Sigo yo? Sí, sí. Ah, bien, eh, mi siguiente película es de un director bastante conocido. Un clásico también, eh, no traje películas de días Uy, que es eh, La aldea. Ok. Eh,
1: o oh, The vi.
0: Village. ¿Estás eh, en Evil
1: Village?
0: No, no, tranquilo, tranquilo oh. eh, Esta es una película del 2004 Escrita y dirigida por M9 Shyamalan eh, Que fue nominada a un premio Oscar por su banda sonora Un dato que no viene al caso, pero estaba acá y la menciono
1: <risa> <risa>
0: bueno. eh, trata de un... Como dice el título, ¿no? Una aldea Un pueblito de gente tipo época colonial está ahí encerrado en San Pueblito, ahí en su, en su planicie, rodeado de bosques, entonces tiene su vida ahí ellos se van, y la historia sigue a una chica que es ciega, es eh, no me acuerdo el nombre de la actriz, eh, Howard, eh, pero no me acuerdo la, el nombre, eh, la de Jurassic World, la chica colorada,
1: y eh, ella también sí, está Joaquin sí, sí, sí. Phoenix. No, no, sigo, ya sé quién es la actriz, pero tampoco tengo el nombre No, no sé si en el póster
0: está, no, no me fijo Pero bueno, eh, la historia es que hay alrededor de ella y eh, y de este pueblito, ¿no? Que están ahí, que también como se ve en el póster, tienen esas tres reglas de... Eh, y porque ellos viven ahí, pero viven como medio encerrados porque hay unas criaturas que no les dan salir Y ellos mismos no pueden salir de ese círculo, ¿no? Que tienen... Eh, no termina el círculo es donde empieza el bosque, ¿no? Sí. Eh, y no pueden usar colores rojos porque llaman a las bestias Porque hay como unas bestias que los eh, persiguen y los acosan Entonces un día, no sé si es que se presenta ahí como un, eh, una situación por la que tienen que salir o, o ir a buscar ayuda era, para, Pero... Eh, bueno la película es que en torno a este pueblito y como son medio acosados y como que algunos que dejan cuestionan no si si es verdad lo de los monstruos pero se lo presentan no te que una noche viene una cosa o sí como que no pueden buscar cosas rojas porque atraen a las bestias no y tampoco pueden alejarse mucho porque atraen a las bestias Entonces están encerrados ahí y creo que creo que ya no debería comentar nada porque la película va de eso no de esta gente en este pueblito y estas criaturas que nos les salir sí. y bueno es de a ver, creo que a esta altura todo el mundo sabe lo que pasa, pero... Sí. no sé, vos se malaviste, la viste, que parece
1: no la vi, pero, ¿sabes que me suena? no sé si... me parece que la estaban viendo en mi casa un día que yo estaba haciendo otra cosa o si sí la vi y no le presté atención, o... De olvidé deliberadamente ciertas partes de la película porque me suena bastante la, la... trama por lo que describís Pero... Eh.
0: Ah, sí, sí, eh. sí eh, estaba leyendo bien de <ríe> que trataba la película para recordar Pero sí, era como que alguien en un momento Tiene un accidente o una grave lastimadura Y alguien tiene que salir del pueblo Para pedir ayuda Entonces ahí se presenta eh, ...toda esta situación de quién va y eh, cómo va a ir hasta el otro lugar... ...entonces... Eh, ...es interesante toda esta historia... Eh, eh, no sé, ...y todo el suspenso ¿no? que genera por todas estas criaturas raras y... ...feas que los... Eh, ...persiguen, o sea, todas las situaciones en las que están... Eh, ...como... Eh, ...no Con, en, ...como de por si sí entre la espada y la pared... ...entre estos bichos y... ...escaparse... Entonces, eh, es un, es un clásico, que probablemente ya, ya sepan el, el giro que tenga Capaz que no, pero siempre es interesante Si no la vieron, generaciones nuevas <risa> Busquenla y la que se que la... Creo que más va, va más por el lado de... Esta sí va por el lado de suspenso que de terror Pero tiene su matiz de terror Que entra en este catálogo Pero... Eh, bueno además de ser una película de shaman y en su época brillante <ríe> y creativa ¿no? es eh, eh, bueno ver esas películas de... pero creo que hasta ahí va a llegar mi mi, mi comentario Porque aparte también es una película que está bien establecida no se establece bien todas las cosas, la trama, la historia entonces eh, también es una buena película por ese lado también para los que no la hayan visto pero
1: Sí, aparte es interesante como bien vos decís, por la época más, no sé si decirle lúcida, pero una de las mejores épocas del cine de Shyamalan, donde no todas sus películas eran cuestionables, que hoy por hoy sus películas no me sus nuevas películas o sus películas más recientes no me parecen tan cuestionables, pero sí hay que destacar que en su momento hacía este tipo de películas en donde, no sé si contarlas como cine de culto, pero que... Todas las, pe todas las personas con las que hablaban te decían no, ¿cómo no viste tal película? y daba la casualidad que era de dirigida por Shyamalan entonces como mm. que sí, es como su, una de sus mejores épocas
0: sí, aparte esta película se creo que es del. como dije 2004 que, sí <risa> porque aparte había dirigido eh, Sexto Sentido eh, Unbreakable
1: o sí no eh, en español eh, un Breakable es. Eh, ay, pará, porque la estoy traduciendo al literal, pero. El protegido. Esta, el protegido, ahí está. Porque sí. me acuerdo del título en, de, en español de España, creo que era el, literalmente El hombre de los huesos de cristal. Y era como. Pero porque. Creo que queda mejor o Unbreakable o El protegido. Que ser tan literal en el título de decir El hombre de los huesos de cristal.
0: Pero eh, Bueno a ver, Denle la oportunidad a esta película y tal algún día hablaremos más Con spoilers de todas las películas de Shyamalan Pero bueno, primero hay que verlas y después uh -huh. contarles okay, Acá termina mi esta, esta recomendación
1: Bien, y yo voy a seguir con películas un poco más actuales eh, Más al final voy a ahondar en lo que serían clásicos del cine de terror barra suspenso 2. Ya para el final me voy a guardar dos que para mí son imprescindibles. Pero ahora vamos a hablar de una película llamada No Respires. Que más que terror, como siempre, yo vengo trayendo películas de suspenso en lo que va de, de esta emisión. Pero sí, recalco, es una película de suspenso. Yo siento que, según. Mi, mi experiencia con estas películas creo que hay más terror dentro del suspenso que en el terror en sí por la definición que dijimos hoy no de que te incomoda te te hace como provo te provoca malestar no te asusta no busca pum asustarte que grites y que saltes como que toda la película te está como dando una mala espina y una, esta sí. es una de esas películas en particular eh, ya te digo bien un poco la, la ficha técnica de la película. Eh, es una película de 2016 dirigida por Federico Álvarez. Eh, ya te tengo una duda y ya me la estoy tratando de sacar. Que no sé si esta película es de A24 también. No, no es de A24, confirmamos. Es de Screen Games o Screen Games, nunca supe cómo se pronunciaba. Y. <ríe> el espectador deja de respirar, dice Roberta ah, por el chat. Eh... <ríe> la película básicamente trata de. Esta ya tiene cuatro años. Creo que podríamos spoilear un poquito si queremos. Uh -huh. eh, pero bueno. Trata de un grupo de. De chicos que se gana la vida, por así decirlo. Eh. Siendo maleantes Van, se meten a A casas Que saben que están vacías Para robar cosas De valor y hacerlas pasar por Daños de seguro Y esas cosas Total que Como que sus dueños No pierden el valor monetario De esas cosas y Este grupo de chicos los puede Revender en otro lado y sacarle ganancia es como ser como una especie de Robin Hood... ...pero sin dárselo a los pobres, por así decirlo.
0: Son ladrones juntos.
1: Sí, son, son maleantes, roban... ...al fin y al cabo. Y bueno, se enteran de que en un... ...vecindario... ...que ya casi está abandonado... Donde, ...porque hay poca gente viviendo en, en sus casas... ...hay un... ...un veterano de... ...del ejército estadounidense... ...que vive ahí... ...y que tiene... Una suma que para que lo voy a leer bien porque no me acuerdo exactamente son eh, 300 mil dólares en efectivo guardado en su casa porque dice que el tipo no con, no confía eh, en los bancos y nada de eso y que se guardó esa plata que es la indemnización de que le dio No sé si el Estado o, o un abogado porque un conductor atropelló y asesinó a su. a su hija Entonces pues... Eh, estos chicos dicen, bueno, listo, pum Vamos y le robamos la plata al viejo Y la película trata de eso De que se meten a la casa Pero esta vez la casa no está vacía Este señor Está dentro de la casa Y ellos corren O creen correr con la ventaja De que el tipo es ciego Literalmente, el tipo es ciego Y dicen, es un, es, un, es un veterano Senil y ciego ¿Qué nos puede hacer? Le pegamos un par de golpes y le afanamos toda la guita y ahí está el, el, el eje central De la película Y más que nada de El eje del título de la película Porque Básicamente el tipo es Daredevil Por más que sea ciego No quiere decir que sea un estúpido Ni, ni un Enclenque ¿O... No, no me Minus válido Eso, un minus válido ahí está. Eh... El tipo los va a cazar Dentro de su propia casa y... y no por ser cura <ríe> Y no y Ahí es el chiste de él No respires Porque literalmente Tiene todos sus sentidos como re Y que no vea no quiere decir que no te escuchen Y que no se conozca toda su casa de memoria el, el, Voy a guardarme el giro De la película, el giro uno de los giros finales Para que la descubran Porque tampoco da cagar toda la película Pero sí está bueno esto de de el porqué del título de la película y cómo te das cuenta de en qué momento cobra sentido no. y no sé, no tengo mucho más para agregar Que la película es muy interesante eh, juega mucho con el suspenso de qué le, van a qué le va a pasar a todos estos muchachos y la muchacha porque el personaje principal es una muchacha que está metida en todo este quilombo eh, ¿Qué le va a pasar a todos ellos eh, encerrados, o que quedan encerrados eh, dentro de esta casa con este con este señor? Que podríamos decir con este loco, pero el tipo no está loco. El tipo se está defendiendo de unos maleantes, así que sí. no, no sé qué, de qué lado quedarme, porque amb, ambos lados de la historia están haciendo cosas malas. Entonces es como me puedo quedar con el lado del tipo porque está defendiendo su propiedad, pero también me puedo quedar del lado de los chicos porque ya cuando se dan cuenta se quieren escapar, no, no quieren seguir con el plan, pero... Saque, saque, que cada uno saque su conclusión cuando vea la peli.
0: Sí, aparte... Eh, eh, son esas típicas películas que pasan en un solo lugar. Bueno, oh, sí, ¿no? Es como que se senta todo, pasa todo dentro, encerrado en un lugar, entonces... Pues eh, o sea, viene lo interesante ahí, ¿no? Ese... Cómo puedes desarrollar toda una película, que supongo dura una hora y media, una hora cuarenta minutos eh, Adentro de un lugar, ¿no? Eh, entonces eh, todo ese suspenso como lo manejan, ¿no? Eh, con momentos largos, de tensión, eh, y estamos esperando que el chavo termine de pasar para poder movernos despacito eh, Porque aparte ellos se iban a robar primero, eh, sabiendo que el tipo no estaba en su casa Pero cuando ellos estaban en el medio del de, eh, robo, el tipo llegó y ahí fue cuando les cagó el plato o sea, tienen que lidiar con todo esto y entonces se empieza a ir de las manos. Claro. Pero... Es un poco como Resident Evil en los juegos, pero... <risa> es eh, una casa mucho más chica y con un tipo ciego. como que si le fueran a robar a Stick o sea, al maestro de Daredevil. <risa> sí. Pero... Sí, aparte también es otra de esas películas que decís... Eh... Que te das cuenta como que sigue habiendo directores con ideas buenas. O sea, que dirigen cosas originales, editores nuevos, ¿no? Así interesante, entonces es de esas películas que vos podés decir ah, qué buena, porque está toda bien planteada entonces está toda bien construida también a lo largo y ancho pero por eso está acá, <risa> ¿no? vamos a recomendar cualquier cosa
1: ahora, ahora que lo decís, quiero chequear a ver qué otras películas tiene este, este director y algo que estoy leyendo ahora es que uno de los productores de esta peli es Sam Raimi que no lo sabía y me acabo de enterar Así que toma poco <risa> Tiene muchos cortometrajes Al parecer Por muchos me refiero a cuatro <risa> <risa> eh, Dirigió un capítulo de, de El crepúsculo al amanecer La, la serie eh, Tiene una película Dos remakes No, tiene tres películas nada más. Acá la estoy leyendo bien. Posesión Infernal, No Respires y La Chica en la Telaraña. Que creo que es la secuela de La Chica del Dragón Tatuado, si... Mal, no estoy informado.
0: Sí, y no, o sea, es una secuela, porque es el mismo personaje, pero es con otra actriz. Y no es eh, el director original, pero... Sí, sería... Es una saga de libros, entonces... Me sí, sí, sí. Acá dice
1: que si sí, en la tablita que me muestra Wikipedia él dirigió esta peli. Sí. Es eh, acá te marca tipo si es original, si es un libro, si es una remake, eh, y te dice director, guionista, productor o otro. Y en esta de la chica de la telaraña fue director, guionista y nada más. No. De la única que fue todo es de no respires.
0: Bueno, esa sin duda es mejor que la chica en la telaraña sí. <risa> Si bien la chica en la telaraña no se dejen llevar por eso. Esta película es más entretenida
1: Y bueno, yo creo que no hay nada más que decir de esta peli ¿No? Pero antes de, de seguir eh, Te voy a pedir que por favor ¿Sí? eh, Recargues la página donde Está alojada la llamada porque estás te estás convirtiendo en un T800. Bueno, así que ahora vuelve el señor. Que voy a preparar su próximo póster. Lo bueno es que cuando resuba esto, lo puedo recortar. Ahí me escucho mejor. Sí más mejor. Un poquito más bajo de volumen, pero ya no sos un T800. Bueno,
0: capaz estoy hablando más bajo, a ver, ahí estoy hablando un poquito más normal.
1: Sí, ahí está, ahí volvimos, ahí volviste a ser tú. Ah, bien. bien ya,
0: que ya en forma, <risa> paso a mi de recomendación, que como ya ve en el póster, es esta película llamada Annihilation, o Annihilation, eh, del. ¿Ya te digo la año 2018, dirigida por Alex Garland eh, y protagonizada por Natalie Portman eh, y Oscar Isaac. Aunque, bueno, Oscar Isaac no parece tanto, pero <risa> eso dice Wikipedia. Pero... Fue bueno, son Cast de mujeres, así que... Eh, esta película eh, está en Netflix, así que si quieren ver pueden ir ahí.
1: Um, sí, ¿No es exclusiva de Netflix? ¿O oh, estoy confundido?
0: Creo que sí, creo que sí, porque nadie la quería. Eh, llevar a los cines Y Netflix dice Ah, no la que lleva Yo la llevo Y la verdad son películas ¿no? <risa> pero es, Son esas películas Que los estudios Tienen miedo de Llevar a los cines Porque no saben Cómo venderla Entonces eh, Net, Netflix le da eh, Una casita A estas películas Claro eh, Pero bueno Esta eh, película sigue es como de ciencia ficción Pero también es terror Por algo está acá eh, Y sigue a un grupo de eh, Serían militares no, son científicas eh, eh, O sea, como que un, un día Su marido fue a un Su marido militar y tuvo que ir a un, Una misión eh, El tipo nunca volvió Pero Un día volvió <risa> Y el marido era o Isaac, Y empezó a comportarse raro ¿no? Como que era muy como muy Estoico eh, Pero un día se envió, como que se descompuso Y quedó como ahí medio muerto entonces la mina fue a donde lo llevaron, porque tienen que, como... Eh, ahí cuando lo llevan, él, de, ella descubre que él se habían, o le habían mandado a meterse en una... Como que en la tierra había caído como un meteorito, y ese meteorito empezó a generar como un campo de fuerza alrededor. Eh, como de energía, así que, eh, vos lo ves y parece como, viste, el piso mojado, cuando hay aceite, o una cosa así. Sí. Eh, se ve una, una, una cúpula así toda, como esos colorcitos. Entonces eh, y esta cosa se va expandiendo y a la vez va modificando genéticamente por decir todo lo que está adentro Entonces fueron mandando grupos de militares adentro para ver qué, qué información podían traer pero ningún grupo salió o sea, todos los que entran, caputo El único que salió fue el marido de ella Entonces eh, van a mandar a un doceavo grupo que son estas científicas en las que también está Tessa Thompson eh, y Natalie Portman dice, bueno, yo ya que mi Mario volvió todo loco, quiero saber qué está pasando, quiero... Como ella también era científica, entonces, se metió en el grupo este y se fueron en el grupo de mujeres adentro. Eh, y es interesante porque es... Eh, o sea, además de todo lo visual que tiene la película, que es todo como... Que, o sea, todo ese, toda esa naturaleza fue como... No sé si evolucionando, pero fue como... Mezclándose, cambiando, entonces tiene todo, no sé si vos la habías visto
1: o no. Eh, no, Aniquilación es una película que tengo pendiente desde el momento en que salió. Pero no, <risa> en, cuando salió no me acuerdo por qué, no la vi. Creo que estaba en planes verla con, con mi familia. Pero no me acuerdo por qué. Nunca, nunca concretamos y sigue hasta el día de hoy que no él no la hemos visto ninguno hasta ahora.
0: <risa> la pueden ver hoy mismo. Eh, pero bueno. La historia va avanzando de estas mujeres en ese lugar en el que todas las leyes de, de física, de, de naturaleza, de todo funciona diferente, entonces, por poner un ejemplo, ¿no? La primera noche se acuestan a dormir y de repente despiertan y están en otro lugar y no recuerdan haberse movido, pero pasó bastante tiempo y como que se movieron pero no saben dónde están, entonces todo todo está alterado y... A medida que avanzan y se acercan como al, al núcleo o al punto de inicio ¿no? donde cayó este meteorito, todo se va volviendo cada vez más raro y más raro. Eh, y es interesante porque también maneja todo este tema de... Un poco me recuerda a la mosca o a todo el tema este de Cronenberg, porque son cosas como eh, naturales o... ¿Qué eh, decirlo? O sea, criaturas que como que metamor o sean... Falta la palabra, pero bueno, hacen una amorfosis, ¿no?, como que <risa> como que cambian su forma, entonces, y me deja todo un suspenso y un terror en ciertos momentos, este sí si te retira, este tiene más aspectos para todos lados, ¿no?, es como más suspenso, más ficción, más terror, más eh, gore, más, dije acción.
1: Eh, creo que sí, pero si lo repetís tampoco, tampoco nos ofendemos, porque creo que entonces, la película me... lo tiene.
0: <risa> Tiene un poquito de acción también, entonces, como que va para todos lados, un poco de thriller. Y, entonces, eh, y visualmente también es muy linda. Eh, entonces, eh, es, es una película bastante interesante y es original para todas las películas que uno ve eh, actualmente. Y aparte, si tenés Netflix, ya la tienes ahí. Es cuestión de buscar ahí Annihilation y va a aparecer. Eh, pero, no sé qué más no creo que no tengo nada para grabar o sea, Es una película interesante y aparte tampoco te quiero spoilear la vos que no la viste Claro Que bueno, quiero spoilear al público, no sé pero... pero es una película interesante de ver todo esto de Toda esta ciencia ficción que maneja la película Además creo que es un director bastante conocido Que tiene otras películas interesantes Pero no recuerdo cuál A Música de espera,
1: <ríe> Música de ascensor sí, sí,
0: sí. Claro uh -huh. um, Bueno, obviamente no te puedo pedir opiniones, pero si quieres empezar a hablar de, de la siguiente película que yo encuentre en la investigación
1: Sí, recuerdo que, o sea, esta película cuando salió Fue muy comentada en el círculo de estudiantes con el que yo eh, Me movía y charlaba dentro de la universidad eh, precisamente por casi todo lo, lo, que, lo que Maxi mencionó, pero más porque yo siento que fue innovador que se haya estrenado en la plataforma de Netflix y que ningún cine la haya querido eh, distribuir. Creo que eso fue lo que más más le le benefició, por así decirlo. Mm.
0: Eh, otra película que dirigió este director fue Ex Máquina, que es también ciencia ficción, eh, que gira en torno a un, dos científicos. Bueno, un científico que crea como un, una mente, o sea, como una guía, eh, ¿no? una inteligencia artificial, Entonces, y llama a otro tipito para que le venga a, a probar, ¿no? a hacer pruebas, a ver cómo funciona. Y y la, actriz, eh, y la actriz que trabaja ahí, eh, uno es Oscar Isaac y la otra es Alicia Vicander. Que eh, no por si ganó algo, creo no sí, que si había ganado
1: un sí era, no me acuerdo qué, pero creo que tiene un Oscar. Mm. Pero sí, era conocida, me acuerdo que cuando la confirmaron para ser de Lara Croft, eh, mucha gente sacaba chapa de es una ganadora de Oscar, no es cualquiera. Oscar cualquier pelele al que están poniendo para, para trabajar y ¿Qué? que hoy en día creo que sigue siendo lo mejor que tiene eh, dentro de esa película así que debate por el <risa> más venta <risa> bien pasamos a la siguiente y yo ya entro en mi terreno final no es mi última película pero si sí, ya nos vamos adentrando a al terreno final yo tuve eh, dos películas del 2019 una del 2016 y ahora nos vamos a una puff, pero ...mucho más atrás en el tiempo... ...85 creo... ...82... ...no sé, pero... ...¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de... ...Alien... ...y acá, como siempre... ...¿qué subtítulo le pusieron? ...el octavo pasajero... ...una película... ...mira, del 79... ...más atrás todavía de lo que yo había dicho... Mm. ...es una película dirigida por... ...Ridley Scott... Un, un gran director Hoy en día ya no, no sé si es tan gran director Porque quiso retomar la, la saga Alien Haciendo precuelas a esta película Y en mi opinión se está contradiciendo a sí mismo Entonces podemos obviar esa parte Pero no descartemos de que es buen director Creo que eh, Blade Runner, la original también es de él Y 2049 no, no, no. también, creo, ¿no?
0: No, la segunda no
1: Ah, ahí, ahí
0: está Él también tiene Gladiador eh, Más reciente tiene The Martian Sí Y creo que ahora estaba haciendo una serie para HBO También Es de ciencia ficción. Sí.
1: A ver ¿Cómo hablarle de alguien Teniendo en cuenta de... O sea, teniendo en cuenta Haciendo de cuenta que Nadie la vio mm. En resumidas cuentas eh, Tenemos a Sigourney Weaver ...como personaje principal haciendo de la... ¿Era teniente acá? Pero bueno, haciendo de... ...Amanda era... No me acuerdo, me acuerdo del apellido... ...haciendo de Ripley... ...que es la encargada de... ...mantenimiento y... ...reparación, entre otras cosas... ...dentro de la nave Nostromo, con toda su tripulación... ...que son... ...siete tripulantes... Ocho si contamos al gato, pero... Se ve que no lo quisieron contar cuando... Le pusieron el subtítulo a la película. Y son... Siete tripulantes más el xenomorfo. Ocho. Y el gato no cuenta como... Ni como persona, ni como tripulante, ni como nada. Parece que lo hizo crónica. Mueren siete personas... mueren tres personas y un boliviano. Bueno, acá... Siete tripulantes, un xenomorfo y no hay ningún gato. No hay nadie más. Y... <risa> eh... Básicamente es una película... ¿Terror? ¿O suspenso? No sé, para mí es más de...
0: Terror, ciencia ficción.
1: Sí. Más ciencia ficción. Y... ¿Se podría decir que es un slasher?
0: Sí, sí, es es medio slasher la película.
1: Eh... Bueno, la... En resumidas cuentas... Es una película del 79, les puedo spoilear que no se pueden enojar, pero no lo voy a hacer porque es una muy buena película. Eh, la Nostromo recibe una señal Creo que de auxilio Van a ver que hay Y encuentran como unos huevos medio extraños Y uno de estos huevos El contenido dentro de estos huevos Ataca a uno de los tripulantes Y de este tripulante Sale un, una vez que lo llevan a la, a la Nostromo Que es la nave de ellos eh, Lo tratan en enfermería y todo eso Se dan cuenta que de, del pecho Le sale como una criatura bien extraña Y se escapa ...y se pierde dentro de la nave Nostrom... ...y bueno toda la película de esta criatura va, va a ir creciendo de tamaño... ...y va a ir tasajeando a casi todos los tripulantes sabidos y por haber... Y, ¿Qué es lo interesante además de, de esta trama que creo que no era muy conocida? O sea, no, no la trama, sino esta temática de hacer películas de ciencia ficción... ...casi que en el espacio, con extraterrestres y esas cosas... Creo que no era muy habitual. Todavía parece es ese entonces. Le, el tratamiento de dirección de arte que tiene la película es impresionante. Porque es el futurismo que se veía en ese momento, en el, en el año 79. Todas la, las computadoras, los ruiditos que hacen las computadoras. Como era una nave espacial de ese entonces. Eh, es... Para mí es impresionante todo el, todo el departamento de arte Y escenografía es impresionante sí. El tratamiento que hace Ridley Scott También Con esconderte Al octavo pasajero a simple vista Con Camuflándolo con Los elementos Del antes mencionado Departamento de arte es, es genial Porque hay un montón de escenas en donde Vos lo ves Pero no lo ves Estás viendo la escenografía Y está el xenomorfo ahí Pero está, qué sé yo, capaz que En sombra, está escondido O te lo confundís con la simple maquinaria de, de la nave Porque puede ser Uno no entiende No conocemos, esa tecnología no existe Entonces tomamos como que todo lo que nos están mostrando Es real y podemos entender Como que todo lo que nos está mostrando es Diegético de ese universo y que es Todo parte de la nave cuando en realidad Nos están mostrando que esa sombra, en realidad, no era ninguna máquina, no era ninguna aspiradora del futuro, sino que era el mismísimo octavo pasajero. Mm. Y así, a lo largo de la peli, lo hace muchas veces, de escondértelo y mostrártelo al mismo tiempo. Es como, ahí está, pero no lo ves. Lo ves si sí sabes que está. Si no sabes, no lo ves. Mm. Y es genial. Para mí, ese, ese tratamiento de como el suspenso de como, lo estoy viendo, pero no sé si lo estoy viendo, es la verdad que es impecable
0: Sí, además esta película también sigue un poco el tono de un monstruo y ocultar de los o sea, porque si te muestran un monstruo de, o sea aparte también algo del de, miedo que te genera esta película es al no mostrarte lo que te está atacando ellos ven una cosita que le atacó a un chavo en la cara y después le salió del pecho otra cosita chiquita que se escapó y ellos buscan algo chiquito la medida que van avanzando vas viendo que la cosa te muestran un pie creo que la cola una mano una cosa así los dientes Nunca te lo muestran completo hasta creo que al final. Y entonces, suspenso, cómo te lo van manejando, armando. Otro plus que tienen. ¿no? O ¿Sabe cómo manejar bien a una criatura de terror? Sí. De hecho, mucho. hay una, hay una escena eliminada sí. muy graciosa de que vos veías un pasillo y veías pasar rodando al xenomorfo y era como. <risa> 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 Muchas
1: bueno. veces, en, a lo largo de la película, te muestran la cola nada más. Hmm. Es como. está Hay un montón de cables. O la escena creo que es de la. No sé si es ducha o qué está chorreando agua y te muestran que entre unas cadenas está la cola del xenomorfo pero vos no la distinguís porque precisamente hay un montón de cadenas colgando mm. y esos eh, detalles tan mínimos son geniales son geniales a la hora de construir un, un personaje y, o generar un ambiente porque es como decía antes, lo ves pero no lo ves.
0: Sí, es como ponerlo en tu cara sin que vos te des cuenta. Exacto. Y un, un detalle también, acabas de una curiosidad de que esta película existe gracias a Star Wars. Sí. Unos años antes había salido Star Wars y entonces empezó el auge de películas del espacio. Entonces eh, eh, Ridley Scott, o no me acuerdo quién fue, había propuesto este guión y se lo rechazaron, pero en cuanto quedó como cajonado ¿no? Eh, pero cuando salió Star Wars y fue el éxito que fue eh, empezaron a sacar proyectos y ah, bueno, eh, bueno vení y trabajar rápido y sacar tu película <ríe> Sí,
1: eh, sí. bueno otra o sea. cosa a destacar es que el presupuesto que tiene esta película tampoco era el presupuesto necesario como para hacer una película de las dimensiones que hicieron mm. se, la, se la arreglaron bastante bien Y para mí me parece hoy en día Alien el octavo pasajero es una película de culto
0: Sí, yo creo que no está en telejuicio
1: Cualquiera cualquiera eh, que hable o le preguntes por alguien eh, Te tiene que decir eso O por lo menos todo el mundo tenía que haberla visto una vez
0: Sí, aparte de haber Es una película que creó una saga y una criatura eh, Emblemática, ¿no? Eh, memorable, que todo el mundo conoce sí. entonces eh, ahí te, Cuando una película hace eso es cuando una película hace algo bien Y se puede considerar de culto Creo que en la película marcó O sea, te das cuenta que es un éxito Porque está todos lados ¿sabes? Ya sea el huevo, ya sea el bichito que te pega en la cara Ya sea el bicho con la casa gigante
1: eh. sí eh, Yo me arriesgo a decir que No hay convención De cultura pop a la que vayas Que no te encuentres una foto Un póster o lo que sea del cabeza de berenjena ¿Eh? Lo vas a ver en todos lados Porque es una figura muy conocida hoy en día ya es, como bien decimos, es una figura de culto.
0: Así como puede ser también un predador, aunque su fue peor que esta, pero.
1: Sí. Pero sí, es una criatura de culto para, para el género de ciencia ficción.
0: Suena gracioso decirle que es de culto, suena como que hay muchas personas idolatrando esta criatura, ¿no?
1: Sí, es como, para mí culto es como una secta, secta de adoradores del xenomorfo
0: A ver, tampoco me extrañaría que exista, ¿no? Que
1: no sé. Yo por mi parte también
0: la recomiendo mucho porque es una muy buena película de suspenso y terror y ciencia ficción por Aparte también el apartado de, como ya dijimos antes, tiene todo este tema de efecto práctico Entonces eh, también la película gana, gana mucho por ese, por ese lado porque todo está hecho, en ese entonces no era todo CGI Más que fondos, entonces todo era eh, hecho a mano, por así decirlo también otra de las cosas que, como una curiosidad de la película, es que hay una parte en la que ellos se encuentran eh, como un piloto de una nave, o sea, ellos se encuentran una nave, están en la que están los huevos y hay todo un escenario enorme que vos decís, ah, eso probablemente no haya sido hecho eh, real o sea que todo eso, todo eso es un escenario, pero cuando vos después ves escenas detrás de cámara, sí habían hecho todo eso y que el director tuvo que pedir más plata y más plata para el presupuesto para que hagan ese lugar Diciendo, eh, escudándose, diciendo De que si no hacían toda esa estructura la película iba a parecer una película barata Porque pasaba todo dentro de ambientes cerrados, ¿no? Claro Entonces para demostrar la magnitud de la cinta, que no era una bobada chiquita mandó a hacer todo este escenario enorme, así que... <ríe> bueno, aparte, así le fue, aparte la secuela también fue dirigida por eh, Steven Spielberg, ¿sí? así que imagínate Pero, Gran
1: saga, mejor película. Sí, mucha gente, o sea, a ver, abriendo un poco el debate, mucha gente cree que la, la saga tendría que haber terminado en la segunda película, mucha gente defiende la, creo que la tercera película, o hay gente que incluye alien versus depredador dentro de la cronología, cuando está lleno de incoherencias, pero bueno, nadie lo discute. Eh, uh -huh. Hay gente que ah. toma como canon un juego que jugamos en la sección de los domingos Que es Alien Isolation Que sería como Alien 1.5 Porque está entre medio de Alien 1 y Alien 2 sí. Que para mí Si me preguntas Como buen videojugador que soy Si, sí, yo te lo puedo tomar como que Es parte de la De la cronología Alien sí. Pero o sea, La saga está abierta para muchos debates Sí, sí.
0: Bueno, yo de esta saga me quedan ver todavía. Creo que la 3 y la 4 creo que son películas. Eh, y una de las precuelas que están saliendo ahora. Y que dicen que vas a ver una cuarta, porque Ridley Scott quiere hacer una cuarta. Peli. Bueno, una tercer película de las precuelas, así que... Es el creador y tanto a su derecho, ¿no? Pero bueno. Ver, el tipo se hizo un nudo con estas precuelas y... Hay que dejarlo ver cómo sigue haciendo su nudo o si el nudo estaba mejor armado de lo que uno creía <risa>
1: bueno. Sí, hay que ver si lo puede desatar y desembocar en esta película que nos mostró en el 79 porque sí. básicamente está construyendo el camino hacia esta película hay que ver sí. si realmente desemboca ahí o nos termina sorprendiendo con algo totalmente distinto
0: te la conecta con Gladiador de Pato y... y,
1: sí, y con Blade Runner y que te lo mete viste a eh, Harrison Ford ahí en el medio.
0: Podría ser, eh. Con, a ver, con Blade Runner pega más que con <ríe> Gladiator, obviamente. Sí,
1: pero. Ojo, no te sorprendas que capaz que en Blade Runner hay una referencia a, a alguien que nosotros no vimos. Mm. No sabría decir. Capaz que hay un cartel de Weyland, Weyland Yutani ahí perdido y nosotros nunca lo vimos. Entre tantos carteles mm. de Neon y tantas cosas, puede pasar.
0: No, oh, te quedaste viendo el cartel de Atari, pero no viste ese.
1: Claro, era toda una distracción a propósito.
0: <ríe> ah, sí, sí, puede ser que haya, porque es del 82. Bueno, antes de, creo que esos si directores no suelen hacer autorreferencias, así. Me parecería raro, pero sería divertido.
1: <ríe> sí, sí, para, para nosotros que nos gustan la, las conspiraciones dentro de las de las películas de un mismo director, no, no estaría mal.
0: Mm. No. Bueno, otra cosa que tiene esta película y creo que ya podemos sacar, bueno, no depende de mí, pero es el título que sí tiene oficial o como título de propaganda que es en el espacio nadie puede escucharte gritar.
1: Es, es tremendo. Y Alien Isolation tiene un como un subtítulo así medio raro, que es muy parecido a ese subtítulo. que sí. Está bien porque la idea de Alien Isolation era captar fans de... Esta película, más que nada este y de la segunda Porque el juego es la conexión entre esas dos películas Y mm. Para mí lo consiguió Desconozco gente fanática de Alien Que haya dicho que el juego es malo mm. Sí Conozco mucha gente que dijo que Alien Colonial Marines, otro viejo Era una cagada Pero de Alien mm. Isolation Creo que todos le han tirado flores Yo no es que le tiro flores Pero sí me pareció una muy buena experiencia De survival horror y aparte a nivel historia, medio como que sí, sí, es como... No sé si una conexión directa, pero es qué pasó con la hija de, de Sigourney Weaver un, después del final de la primera película.
0: Y... Se estrenó en ¿La película como fue la hija de la actriz?
1: Eh, bueno, la hija de Ripley. No, pero la hija de, de Sigourney Weaver. Bueno. Así que, por mí, ambos tres productos... ...hablando solo de esta conexión... ...son, son geniales... Mm. ...en otro momento... ...capaz que hablaremos de las siguientes Alien... ...pero ahora como que nos da... ...el caso de todo lo que hemos mencionado... Mm. ...así que con esto se concluye Alien... ...bien...
0: Eh, ...yo paso a mi... ...última recomendación... ...por este programa... ...a menos que se me ocurra otra cosa y la tire así como... ...comentario pero... ...esta es una película argentina... Eh, de ya te digo el 2013 dirigida por Daniel de la Vega como que sería pariente de, de el Diego. zorro sí eh, y sigue bueno es la historia se llama eh, ne de necrofobia sí
1: M que sería como miedo a los muertos
0: sí bueno y esta historia sigue a Dante un sastre cuya fobia le impide estar en contacto con la muerte O sea, que cada vez que se encuentra con un muerto eh, Experimenta una sensación de espeluznante eh, Y su enfermedad se agrava cuando eh, Tiene que ver eh, a su gemelo muerto entonces si empieza a tener más visiones y cosas raras entonces eh, La película sigue a este hombre eh, A lo mejor si le estaba investigando Juro que lo investigué, pero es como que se me valen las cosas que, que investigué eh, Pero... O sea, es como una especie de suspenso, pero siguiendo este estilo de, de terror de un asesino que va matando personas eh, Entonces él está como, lleno de otra de estas pistas, pero luchando contra visiones que tiene eh, Que se generan, ¿no? Por este, eh, como, trastorno entonces, eh, eh, su actor principal es... Eh, eh, ¿por qué me ah, eh, Luis Machín Que es un gran actor argentino Si me preguntan, si me preguntan a mí yo elegiría a él para acá Norman Osborne Pero bueno <risa> Pero no es el caso <risa> eh, eh, No sé qué puedo agregar a esa aplicación Admito que la vi hace un tiempo Y recuerdo que me gustó Porque aparte... De, es una película de terror suspenso entonces si una película no me gustó voy a decir, es una cagada claro. como por ejemplo la película de la lo que está en Netflix la película es una cagada
1: la precuela de perdida vos estás hablando de eh, eh, cuál es perdida eh, no la vi pero sé que hay una película de lo pilato donde que estrenó Netflix hace poco que es precuela de esa esa película
0: Ah, bueno Sí, esas dos son las dos de... O sea, <risa> la, la peor parte Es la parte de ella, porque actúa muy mal O sea, viste, vos decís, bueno Actuar de alguien que es serio y estoico Es fácil, bueno, a ella no se lo crees nunca <risa> es, es, no es... O sea, tiene otros actores que actúan bien sí. Entonces cuando ves a otros actores, actuando bien Y ella actuando tan ahí como Viste eh, Scarlett Johansson En Ghost in the Shell
1: Sí.
0: Bueno, es una versión de eso, pero mal
1: <risa>
0: <risa> Bueno, tendría que haber sido como Scarlett Johansson ahí Pero no, fue como una chica, si no sé, la mala Pero que no le sale eh, Pero bueno, eh, volviendo a esta película eh, eh, No sé, yo diría que la busquen y la vean Porque es un, una película de terror y... Un, o sea, hay pocas películas argentinas que uno puede decir, si sí, mira esta película argentina yo creo que esta es una de esas porque maneja bien el suspenso y todo el tema de las ilusiones de no saber cuándo algo es real y cuándo no Entonces, todo ese como, misterio fantasioso o subconsciente podría decir eh, es interesante de ver eh, y si no me eh, eh, equivoco hasta o sea, me entretuvo toda la película para bien Porque te puedo entretener para mal como ya digo La película de Lalo Pilato Que me entretuvo por lo, porque yo me estaba golpeando La frente cada dos segundos como soca en el avatar eh, Pero esta película era Me entretuvo bien Entonces, eh, Creo que esta no está en Netflix Tendrían que buscarla capaz capa Esas páginas que te dicen Si, sí, fíjate esta página, esta aplicación para ver película argentina Ah, si sí,
1: eh, El Netflix argentino eh, Cine.ar
0: Sí, probablemente ahí es este, no lo busqué, pero probablemente, no sé, si ahí están todas las películas argentinas, no dudo que ésta esté ahí. Eh. Eh. Ah, bueno, eh, un poco más de esta película, es decir, es que seres queridos del de personaje están siendo asesinados y tratan de incriminarlo al señor Machín, que es un buen tipo, ¿no? ¿Cuándo hizo de malo Creo que el 90% de las veces, pero bueno. Eh. Bueno, y él tiene que descubrir quién es el que está matando a estas personas, entonces... Eh, no sé, yo ahí lo dijo, porque... No voy a mentir, no me acuerdo mucho, pero me acuerdo que me gustó. ¿sí? Eh, vean... Necrofobia. ¿Qué? Y no confundir con necrofilia, eso es otra cosa.
1: No, no, por favor. <ríe>
0: Acá está acusaron. No. Llega allí, sí. eh, Pero... Acá termina mi partecita por mis recomendaciones de este programa. También que surja
1: y a mí me queda una sola, pero la vamos a decir. Pero siento que no vamos a decir nada que no hayamos dicho 25 veces antes. Muy no sola. solo el día de hoy, sino que en directos o en episodios anteriores. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de The Thing o la cosa. La... Una de las... Mejores películas del señor Juan Carpintero Un personaje que nos ha acompañado desde el episodio 1 De los tres mosquiteros hace más de un año sí. eh... Rápido, vamos a buscar la ficha técnica de este filme. Así vamos tirando un par de, de cositas La película es del año ah. 1982 Dirigida por el ya antes mencionado John Carpenter y algo interesante es que la historia transcurre en la Antártida, y esta, es una de las, esta película es una de las razones por las cuales a mí me da mucho miedo en la Antártida. Mi miedo no tiene nada que ver con lo que transcurre en la película, pero como que reafirma ese miedo que yo tengo de que en la Antártida pasan cosas malas no tengo que ir nunca en mi vida. Eh, a ver, déjame ver si hay algo interesante en la ficha técnica... Sí, la película está basada en un libro llamado ¿Quién anda ahí? Supongo que ese será el título en español. Eh, por lo que tengo entendido, el nombre real o el título original de la de este libro barra novela es La Cosa de Otro Mundo. Que esta película de John Carpenter es un remake de una película del 30 que también es un está... Basada en esta novela. Así que no es nada. Digamos que para los que en ese momento tenían 60 años, por así decirlo, no es una película novedosa. Cuando... Tenían 60 años cuando se estrenó esta, ¿no? Estamos hablando del 82. Sí, ¿eh? habría
0: que ver la película esa del 30 para ver cuán diferente es ¿no? a esta.
1: Claro, o a ver, capaz que habría que primero leer la novela y ahí ver. ¿Cuáles son las diferencias? No para juzgarla como adaptación Sino ver Que por qué es tan popular una La película y no el, la novela en sí
0: mm.
1: ¿Qué cambió? Sí, por eso, porque
0: eh, El señor Carpintero Dijo que Él era fanático de la película original Entonces por eso hizo esta película También como Como amor a esta película del 30 eh, Hay una referencia en la película de Halloween en un momento están viendo la tele. Y se muestra el cartel de la película. Y dice la cosa. Eh, o oh, The Thing. Entonces eh, él después al poco tiempo. A los años. Pudo hacer su, su versión de esa película. Y verdad es una película perfecta y diría yo.
1: <risas> sí, es. Una de las. No sé si el santo grial. Pero. Como el dios padre de todas las películas. De lo abyecto es esta. ¿Querés ¿Quieres ver? Eh. Todo lo que debería estar dentro del ser humano, lo querés ver afuera. Querés ver un ser humano extraño, con líquidos babosos y pegoteados. Esta es tu película. Mm, sin duda. ¿Querés no volver a comer nunca más en tu vida? Mirate esta película con la cena.
0: ¿Querés desconfiar de un perro con el resto de tu vida? Mirá esta oh, película. Es,
1: literalmente, creo que esta película es Among Us. Pero mm. desde el año 30 para acá. Ya... Ya se sabía hace sí. un montón de, de, año, de tiempo De que había que desconfiar de todo el mundo Y que había que empezar a funar gente Porque sí Pero acá no se funaba gente liberándolos al espacio Se funaba gente de una forma Mucho más fachera Que es con un lanzallamas Desconfío de vos ¿Qué podemos hacer? Te prendo fuego vivo sí
0: No veo la hora de que en el juego Among Us pongan un mapa eh, Bien Igual a este Con más temáticas de esta película Y con no sé, con más vestimentas. Te puedes poner barba como la de, de Kurt el actor principal. sí
1: Bueno, algo que no mencionamos: eh, uno de los actores principales es Kurt Russell, Oscar Russell. Eh, no sé, ¿hay algún otro actor conocido en esta peli? Además el, de Kurt
0: Russell. El, el señor afroamericano que aparece en esta película también es conocido, pero no tanto como Kurt Russell.
1: Eh, bueno, ahora sí, entrando más en lo que es la sinopsis de, de la peli, sin spoilear, porque todas las películas que dijimos hoy están muy buenas como para que se las caguemos. Eh, eh, en la base estadounidense, dentro del territorio de la Antártida, eh, se empezaban a preguntar, che, ¿qué pasa que los noruegos no nos contestan? Y fueron a, en helicóptero fueron volando a ver qué pasaba en la base noruega. Y encontraron que estaba todo prendido fuego, un cadáver medio extraño y un perro. Eh, se llevaron, creo que se habían llevado el perro. Y lo metieron con los otros perros que tienen ahí. Porque en las bases de la Antártida tienen que tener como unos perritos. Porque son como... No sé si Norma, pero... Es como que son... La brújula o algo así. Que toda base de investigación de la Antártida necesita tener... Perros eh, siberianos Entonces los meten en, en el ranchito Donde están todos los perros Y bueno, ahí es como un octavo pasajero Por así decirlo Que se les metió a A la base estadounidense Que se trajeron de la base noruega Y Este, este parásito por así decirlo Como que Asesina A, a las personas, perros O lo que sea, y adquiere su forma Para poder pasar desapercibido y básicamente es eso. Vamos a ver toda la película donde todo el mundo se va a estar desconfiando una vez que descubren que hay un ente parasitario que te asesina y te, te roba el cuerpo, roba tu apariencia y todas tus cosas como para infectar a más personas. Vamos a ver cómo todo el mundo desconfía de todos y se van a estar incinerando entre ellos porque desconfían o descubren quién es el parásito y el parásito descubre la forma de salirse con la suya. Y no sé eh, si les gusta el, el suspenso y estar como sentado al borde del asiento porque quieren saber qué está pasando, esta es la película pero repito van a ver muchas cosas, van a ver muchos cuerpos deformados, van a ver muchas tripas, van a ver muchas cosas extrañas y para mí esta película es la cuna de, de lo abyecto como eh, las obras de Cronenberg, bueno esta película es eso sí.
0: Tendría que cambiarle el nombre de la criatura de Cronenberg a la criatura de Carpenter.
1: <risa> no sé si no. Que vos querés contar algo más de, de la, la trama, sin, sin no, cargar no. mucho la, la, los plots.
0: No, creo que o sea, eso es lo genial que tiene la película, ¿no? de empezar a ver la película sabiendo lo básico, que es de que hay una criatura que toma tu forma y vos no sabes cuál de todos esos chabones, que son no sé, como 10, no sabes cuál es, entonces... Eh, es interesante ver <ríe> eh, Cómo desconfiar Porque todo el tiempo Estás desconfiando O sea, está también Manejado el suspenso Y el que no te dan O sea, tener la información Como si es a un solo personaje No sabes qué hacen los otros Para saber qué les pasó Entonces es como que No sabes eh, en quién confiar Literalmente Entonces eh, Si te gusta Among Us Tienes que ver este esta película Sí Creo que es la mejor adaptación Que vas a ver de esto. <ríe> eh, Y si les gusta esta película Pueden ver Parasite eh, Que es un anime Que es medio parecido <risa> Un virus que se mete en la gente Y los deforma Y se toma nuestra forma Para invadirnos Es eh, si no, Muy A está en, en Netflix ahí. Si es Netflix La puedes ver Y también está la precuela Que no sé si vale la pena verla ¿vos O sea, tendría que ver la precuela Y después esta
1: No Para mí la, imp la película importante Es esta Es la de 82 ...y si quieren saber qué pasó en la base de Noruega... ...que básicamente es lo mismo que ya vieron en esta peli... ...pero hecho muchos años después... ...y contándote la historia que pasó antes... ...lo pueden ver en la, en la precuela... ...y tiene algo a favor... ...que trabaja Mary Elizabeth Winstead... ...en la peli... ...y...
0: ...también está el, el colorado de Juego de Tronos... ...sí, el, es verdad, el está,
1: está Tormund... ...de Juego de Tronos... Sí. ...así que... ...o sea... Primero miren esta y si tienen ganas de saber qué más pasó pueden ver la, la precuela. No se están perdiendo de nada tampoco, pero sí.
0: bueno algo
1: interesante.
0: algo gracioso que me pasó hace poco fue que un tipo decía porque creo que dijeron que iban a hacer como un remake o una secuela de de esta película con John Carpenter, John Carpenter eh, ahí dándole vueltas al proyecto eh, y un tipo decía ah pero ya la cagaron con el remake del 2011 la van a seguir cagando y como... Eh, flaco, ¿vos no entendiste la película? es Una precuela, ¿no? una, una, un remake.
1: Aparte tenés un gancho re obvio para entender de que es una precuela. Porque la precuela del 2011 termina con el helicóptero corriendo al perro. Y tratando de dispararle a un perro con un francotirador. Y la película del 82 empieza con esa misma escena de... Un helicóptero corriendo a un perro queriendo meterle un tiro con un francotirador. Entonces, ¿cómo puedes decir que es un remake si tenés ese gancho tan literal?
0: Yo digo que tienen que hacer una precuela de la precuela. Que te cuenten cómo llegó el bicho a la nave. Pero spoiler de la precuela, pero tampoco afecta a la original. ¿sí? claro Medio como pasa en Alien vs. Predator Viste que en la película te muestran que la nave de los... Bueno, no, sería como una, sí, lo del final, que termina que está ahí Gana de los predadores, y no sé, y tiene un alien, y ¡ah! Sí. Como que te queda el misterio ahí de que, va a, pasar algo. a ver, es una película que es de entretenida, ¿no? Es como que, gusta está la película del ciclo.
1: Claro, no, no <risa> por, estamos, estamos claro. hablando de Alien vs. Depredador, es una película para comer entre pizza. Y, y lo descubrimos sí. porque nosotros la vimos comiendo pizza. Sí,
0: sí. Eh, y su secuela es muy mala por ese sentido porque... Desaprovechó todo lo que te dejó al final de la otra Y como no Creo que la dijeron el mismo tipo las dos, ¿no? El de Resident Evil
1: sabes que No sé, vamos a chequear Vamos a chequear si ese tipo no, no... Confirmamos que no sabe de dirigir
0: O sea, la primera película Sí es del, creo, estoy 90% seguro Y es una muy buena película O sea, creo que el tipo sabe hacer una muy buena película Nada más de cada cosa Lo hizo con Carrera Mortal, lo hizo con Resident Evil Aunque bueno, capaz Las dos y las tres también, creo que están bien
1: no, Alien vs. Depredador 2 No es dirigida por Paul W.S. Anderson ah. Es dirigida por dos personas Así que mm. ahí puede ser Que radique el problema Ah sí. Pero
0: No sé, esas dos personas eh, Si sí tienen dignidad que se echen solas por, Que se aprovecharon una gran oportunidad
1: Sí, parece que no, no hubieran visto la película anterior tampoco
0: Pero bueno eh. Lo importante es la cosa. La cosa es la cosa. Así con mayúsculas. Sí. Confirmo. Que... Si no la vieron, véanla. Ya mismo, hoy, ahora, cuando terminen de escucharnos, vayan a su Netflix de confianza y pongan las película en el play ahí para comer junto con la cena.
1: Sí, no sé qué más podemos agregar. Sin, sin spoilerles mucho. Es eso. Sí, no. sí. Creo aparte que hasta acá ya, llegó. ya hemos hablado bastante y hasta el hartazgo de, de la cosa como bien, sí, dije, me... como bien dijimos desde el primer episodio hemos hablado de esta película <ríe> Sí.
0: Eh, es un consenso por las tres partes que dan de los mosquiteros que, que es una gran película
1: Sí.
0: confirmamos eh. <ríe> eh, creo que no hay nada más que agregar así que damos por finalizado este capítulo este emisión que eh, si ustedes tienen películas de terror que nos quieren recomendar que no hayamos mencionado, que, ¿cómo no han mencionado estas películas? Obviamente hay miles de películas de terror, capaz en algún momento podemos hacer una cronología de películas de terror eh, por década, una cosa así, eh, pero capaz, no sé si en, esta, en este mes hablemos de otras películas de terror,
1: yo considero que capaz que podríamos hablar un poco más, no mm. sé si... ...hacer así como un top o recomendación... ...sino capaz que ahondar en alguna... ...en específico... ...pero eso ya lo, lo decidirá usted... ...porque usted es el dueño de este... ...de este... ...hermoso espacio... ...así sí. que... ...queda todo en sus manos...
0: ...sí... ...como Carlos Baut...
1: ...exactamente... ...no, Carlos de... estás colgando... De, ...colgando en tus manos...
0: bueno es una referencia... ...no te preocupes... Eh... <risas> ...que... <risas> ...creo que nos despedimos... ...hagamos... Demos la finalización eh, También que nos pueden seguir en Instagram En el, Arroba LS 3 Mojiteros exacto bien sí, sí. Eh, Bueno, justo el de Bueno, sí Pueden también estar al tanto De nuestras emisiones En Facebook A través de Puch y el perro rockero Como el personaje de los Simpsons En Facebook eh, Van a ver que hay uno Que tiene un banner con horarios Es ese eh, Y Okay. bueno ah y también ahora ya nos pueden escuchar en Spotify
1: exactamente eh. muy bien nos pueden escuchar en así nos buscan como los tres mosquiteros y ahí aparecen casi todos los capítulos de la primera temporada ya están ya están en esa nube sí. así que podrían disfrutar de todos nuestros nuestras aventuras hablando de John Carpenter porque en la mayoría de sus capítulos hablan de John Carpenter sí y yo calculo que ya para la semana que viene va a estar todo más eh, actualizado uh. pero
0: si les gusta lo que hacemos compartan y si no también para burlarse de nosotros así que si quieren reír con sus amigos de nosotros también pueden pero compartan eso es importante apoyen también alguien capaz un, un like o un no sé qué se usa acá en twitch eh, acá
1: en Twitch nos pueden seguir Si quieren, hay un botón con un corazón hermoso Que dice seguir eh, Nos vendría muy bien, nos ayuda No es que nos viene bien, nos ayuda a nosotros segu A seguir creciendo. Si no nos quieren nos seguir, matemos. también pueden compartir Pueden hacer clips De alguna parte, de alguna conversación Algún comentario o algo que les haya gustado Les haya agradado, les haya divertido Pueden compartir este canal Con otras personas O Recordar, con solamente recordar los horarios en los que nosotros estamos eh, transmitiendo en vivo todos los, todos los días de la semana, eh, también es a nosotros, es un golazo. Así que, eh, yo creo que ahí está el, el chivo de, de Twitch. Sí.
0: <risa> eh, así que... Eh... El, nuestro próximo programa, si me ¿es el viernes o mañana tenemos algo? Eh, eh, mañana, si querés
1: meterle a Pokémon, vamos, bien, así vamos, vamos de uña.
0: <risa> eh, así que mañana estaremos jugando Pokémon MMO. Eh, y el viernes, a las... Viernes barra sábado, a las 12 de la mañana, madrugada.
1: A las 12 de la eh, noche, a las 0 horas, o a las 24.
0: <risa> eh, estará el programa de los tres mosquiteros como todos los viernes o el 90% de los viernes eh, dando las noticias de la semana y a ver, ahí tirando algún chismecito y también interactuando con ustedes porque a nosotros el público, los queremos mucho el público también que pasense y eh, interactúen ¿no? nosotros le damos el, el pueblo tiene la voz con nosotros así que si quieren comentar algo pueden venir con nosotros
1: Sí, esto es esto es una ida y vuelta. Siempre recuerden eso. Nosotros estamos para ustedes y eh, nosotros estamos para que para recibir todos sus comentarios de odio en vivo. Recuerden eso. Nos pueden nos pueden mandar a cagar en vivo. Nos pueden se se, se pueden poner de acuerdo con varios amigos para para insultarnos también en vivo. Eso es totalmente válido. Nosotros no nos oponemos. Así también que... le,
0: mandamos, le mando un feliz cumpleaños Acá a Roxy Nuestra seguidora Que nos está comentando un, Le decimos muy feliz cumpleaños Ya pasó Pero Espero que la haya pasado Muy lindo en su día Feliz
1: cumpleaños Roberta
0: Sí eh, Creo que Nos
1: despedimos Así
0: que Esto si no, Bueno, sí Hoy no tenemos más pero Cuídense Cuiden a sus seres queridos Cuiden al resto del mundo También eh, Sin tirar basura Y Como digo siempre Vean películas
1: muy bien, gente. Nos estamos viendo uno de estos días. Va, viéndonos, escuchando. Bye, bye.